0: Muy buenas, Robianos. Bienvenidos a Realo Virtual, un nuevo Rockcast, el número 32. Hace mucho calor, pero tenemos que estar aquí al pie del cañón. Bienvenidos. Pues estamos en verano, el calor aprieta bastante Pero bueno, van saliendo noticias de realidad virtual Y aquí estamos para contarlas Muy buenas Ramón, ¿qué tal?
1: Muy buenas Alejandro, pues sí, sigue el calor Seguimos, bueno, los que tenemos suerte de vivir en el sur Pues contamos con la playica ahí para refrescarnos Pero bueno, como bien dices, la realidad virtual sigue su curso Ya queda poco para la Gamescom Que será en agosto, la primera semana y bueno, ya tenemos los resultados de, de la Spain VR Jan, que los contaremos ahora después. Y también hay novedades ya de la lista de ponentes de la Immersed Europe, que será la primera se semana de septiembre, ya que los desarrolladores interesados pues, ya pueden adquirir las entradas.
0: Efectivamente, y hoy en la charla de hoy abordamos un poco la realidad virtual móvil, ¿no, Ramón?
1: Sí, la realidad virtual móvil de cartón y de plástico y de, y, de, lo que y de todo. Sí, para ello contaremos con Diego Bezares, que es desarrollador por parte de Mistral Social Games. Y bueno, nos hablará de sus juegos, de su experiencia y qué, qué opina de esta realidad virtual en versión móvil.
2: Antes de ser animadora 3D,
0: Paula era solo Paula. Antes de ser ingeniero de software Sergio era solo Sergio Antes de ser diseñadora de videojuegos Candela era solo Candela
2: ¿Y tú? ¿En qué quieres transformarte? UTAD, el centro universitario que transforma tu talento
0: Arrancamos ya nuestro bloque de noticias y empezamos hablando, como hemos dicho al principio sobre los ganadores de la primera edición de la VR Jam Spain que hemos organizado Realo Virtual y Brainside en colaboración con Oculus Inmedia Estudio y Eticom Y bueno, la verdad que ha estado bastante reñido no la, la, Sobre sí, todo sí, los tres sí. primeros puestos
1: Sí, sí el, el ganador ha sido Defense Crane de Alfoto y de sueco Con 27,5 puntos Y el segundo puesto ha sido para Citadel Con solo 27 puntos Vamos, que les han ganado por medio punto Y bueno, Citadel de Winged Mines Estudio Y el tercer puesto ha sido para Sanviar De Jugadron Con 21 puntos
0: en cuanto a las categorías, eh, decir que Citadel se ha llevado el premio a innovación y originalidad, el mejor audio y el premio del público. Y luego Defense Screen se ha llevado los mejores gráficos y el mejor eh, gameplay.
1: Y nada, dar las gracias a todos los que habéis colaborado, a todos los que habéis hecho posible esta Jan. Yo espero que para la próxima edición, pues todos aprendamos, la mejoremos y tengamos más participación y bueno, también dar las gracias a, a los jueces que han sido Sergio Hidalgo, fundador de White Door Games y creador de Dream Halls Roberto Romero, cofundador de Future Lighthouse eh, José Luis Navarro CEO de Inmedia Studio y Alejandro González, director técnico y cofundador de Inmedia Studio
0: Pues sí, sin duda la verdad que ha sido una buena experiencia y como dice, esperemos una, una segunda edición con más participantes y, y nada que, que, que sirva de precedente y siga adelante sí, cada sí. año
1: y que tengan mucha suerte los ganadores y a ver si Oculus coge esas esa demos y hace algún tipo de colaboración.
0: Y bueno, os recordamos que ya tenemos fecha y lugar para el evento Inmersed Europe. Ese, esas ponencias que se van a celebrar de realidad virtual. Y será en Murcia el 3 y el 4 de septiembre, concretamente en la, en la Universidad de Murcia, en la Facultad de, de Económicas, que está en Espinardo. Uh, así que yo creo que ya podéis ir reservando las entradas Estarán diversos ponentes muy influyentes en el mundo de la realidad virtual y los videojuegos Como el director creativo de Crytek, el responsable de videojuegos AMD Ben Miller, entre otros ¿Tenéis ahí toda la lista?
1: Sí, sí, para aquellos que bueno, que sean desarrollen contenidos profesionales para realidad virtual Pues es una gran oportunidad de, de daros a conocer y quién sabe, quizá obtener inversores y nada, podéis conseguir la entrada de River pues desde de 249 euros y una vez que se agoten estas, pues si os ponéis en contacto con nosotros, con Real Virtual, pues podréis obtener un descuento de, de 100 euros sobre el precio original.
0: Si tenéis dudas o necesitáis más información, cualquier cosa lo podéis preguntar en nuestros foros o en la propia web de, de Inmersed Europe.
1: Ya hablamos ahora de HMD, empezamos con Osviar que ya tiene a la venta su Hacker Developer Kit, HDK, por un precio de 199 dólares, el kit más básico, que incluye una pantalla de 1920x1080p de 5,5 pulgadas, un ángulo de visión de 100 grados y por unos 100 dólares más, 299, para ser exactos, podemos hacernos con la versión más, más pro, que lleva ya posicionamiento absoluto y una pantalla OLED con baja persistencia a 60 hercios.
0: Pues sí, la verdad que es bastante interesante este pack. Hay que recordar que, bueno, como bien sabéis, hemos dicho, es un kit de desarrollo y bueno, de momento no hay mucho software, no hay muchas cosas que, que probar, pero esperemos que vaya, vaya creciendo porque es una muy buena iniciativa y... y...
1: Sí. Y además también tendrá una especie de, de extras que se le podrán añadir como cambiarle las lentes para ponerlas de WeRarity de 150 grados y la, la, también la... La espuma del de HMD y, y otras y otras cosillas.
0: Hablamos ahora de FOBE, ese HMD tan tan peculiar con seguimiento ocular que han conseguido la, la campaña de Kickstarter con rotundo éxito, podemos decir. Han conseguido prácticamente el, el doble de la recaudación que pedían: pedían 250 mil dólares y han conseguido 480 mil. Así que saldrá adelante y es bastante interesante, ¿no?
1: Sí, entre sus inversores está Samsung o Valve, con lo cual pues FOB estará integrado con Lighthouse y SteamVR. Y nada, veremos a ver si es compatible con los juegos de HTC Vive, quién sabe. Y además, pues otra cosa llamativa de este casco es el FOB Item Rendering, es decir, que renderiza a más calidad donde estamos mirando y el resto pues a menos, con lo cual pues hay una ganancia ahí de rendimiento importante.
0: Pasamos ahora a hablar de HTC Vive, eh, al igual que Oculus, parece que van a incorporar en la versión final, en la comercial, eh, auriculares. Algo lógico para evitar tan, tanto cable. Eh, no se ha confirmado el tema de, de micrófono, pero seguramente que también sería fácil, no, no es muy complicado.
1: Sí, igual, bueno, si lo lleva ya de serie y bien integrado, mucho mejor. A pesar de que estamos acostumbrados a utilizar nuestros propios cascos y tal... Pero bueno, por palabras, incluso Sergio Hidalgo en el anterior programa nos comentaba que el tema del audio, pues que, que aunque parezca que no, esos cascos aíslan de, del exterior y, y van muy bien.
0: Además le sorprendió de la calidad de estos. o sea que...
1: Sí, sí, parecen de estos de, de los chinos, así. <risa> pero, pero parece que van, van muy bien. Y bueno, en cuanto a HTC Vive, parece que el próximo mes de octubre podremos ver ya lo que es la versión comercial y no pues, lo que hemos estado viendo hasta ahora, tanto unboxing de, de desarrolladores que han ido recibiendo sus kits. Y parece que comenta que sí que habrá diferencias de esta versión de desarrollador comercial. En cuanto a que será más refinado, entendemos que el diseño pues, será distinto y espero que, que con ello menos voluminoso. Menos tocho, dirían algunos. <ríe> sí, sí, sí. Y nada, según dicen va todo en cuanto a la agenda, no hay retrasos, HTC Vive llegará a final de año con sus mandos inalámbricos, así que bueno, a ver cuándo se revelan ya esos datos de precio y demás. Y le toca el turno a Oculus, que sigue comprando empresas, en este caso le toca el turno a Pebbles Interface, empresa israelí especializada en la detección y el seguimiento de las manos, que pasa a formar parte de Oculus VR, y bueno, aportarán su experiencia en este campo. Y se trata de una empresa que lleva 5 pues, años desarrollando tecnología, que mediante el uso de ópticas, sistemas de sensores y algoritmos personalizados, pues permite reconocer y detectar los movimientos de las manos y la verdad es que si veis el vídeo es bastante impresionante no cuando por ejemplo coge la bola esta con los, sobre los dedos los va moviendo se ve muy preciso
0: uh -huh. tiene muy buena pinta la, la precisión si luego no, no falla y no hay problemas de superposición y tal pero lo, lo que vemos ahí, a ver, coge la, la bola esa que dices con un trozo de papel, una caja, la pone encima, sí, sí, va además, jugando ahí con la física, está bastante bien. Además el
1: papel, lleva un papel de verdad, ¿eh? cogido y, y bueno va jugando ahí. Que...
0: Sí, el tema es que lo de, lo de reconocer objetos además de las manos puede dar mucho juego. Imagínate que, que, que tú mires hacia el J y lo, lo pueda dibujar en la pantalla y tener información de dónde ponemos los dedos. Puede ser muy interesante si se hace bien.
1: Sí, no, exactamente, puedes ver tu, pues eso, tus periféricos de manera real ¿no? Ahí habrá que ver cómo lo integran con Oculus Touch O si Oculus Touch evoluciona de otra manera A saber, a saber qué nos depara.
0: Y bueno, el año va avanzando, se va acercando ese 2016 En el que podremos comprar Oculus Rift Pero antes han, han decidido que seguramente lo podremos probar en tiendas Y es que hay mucha gente que no ha podido probar los kits de desarrollos y no es como otro periférico que lo puedes compro, comprar por internet. Aquí es, hay que probarlo antes, hay que ver qué es esto, qué se siente. Así que nada, esperemos que lo podamos encontrar en, en tiendas sí, generalistas. Y...
1: Incluso el que haya probado un dk querrá probar el CV1 pues precisamente, por ejemplo, para saber si, si ya no se marea, ¿no? <risa> o bueno, simplemente si, si te nos da más a gusto, si te merece la pena, porque incluso... Quién sabe, quizá haya gente que al principio está ahí con su DK2 aguantando. Yo creo que poco. <ríe> no, yo creo que también, que en cuanto a precios, uno No hay vuelta pasa, atrás. Exactamente. Y además, Brendan Iribe ha comentado que Oculus está financiando unas dos docenas de, de desarrollos exclusivos para Oculus Rift. Y bueno, según comenta Parmer Lucky, este movimiento pues, pues es algo natural y vería lógico que HTC Vive pues, hiciera lo mismo, sacando, por ejemplo, un Half-Life 3 exclusivo para su HMD. Y es que además pues, comentan que, claro, que los dispositivos de Oculus en SteamVR pues, no van todo lo fino que deberían. Y claro, es normal que, lógicamente, lo están desarrollando para que vaya fino con el HTC Vive
0: hablamos ahora de realidad aumentada eh, google glass sigue vivas eh, van a sacar una nueva versión eh, mejorando todo ya han quedado un poco obsoletas eh, en principio serán mejoras tanto de rendimiento como de batería la pantalla será mucho más confortable antes había que mirar mucho hacia arriba y hacia la derecha para ver la, las cosas así que bueno es un proyecto que sigue adelante y
1: Sí, sí, sigue vivo, tiene cierta competencia y a ver en qué queda la cosa. Porque siendo Google, seguro que yo creo que al final algo, algo sacará. Y un nuevo éxito en este caso de la empresa Neurodigital, que finalmente ha conseguido la financiación en Kickstarter de Globo One, ese One tráctico que pudimos probar en Raro Virtual y también tuvimos a Luis Castillo como invitado del podcast en el que nos contó pues, todos los planes de Globo One. Y nada, desde aquí, darle la enhorabuena, muchas felicidades y esperemos que, que la cosa vaya adelante y triunfe.
0: Y que le echemos pronto el guante. <ríe> Más campañas y además de las que nos gustan a nosotros, como la que propone Bill Wine, se trata de cuatro superventiladores, son como cuatro torres de altavoces, pero producen aire y como tendremos una super habitación ahí con el andador, con todo, sí. la verdad que...
1: Sí, sí. Yo, bueno, la verdad que si recordáis, aquella
0: noticia de Petal, que lo hemos comentado
1: muchas veces, era precisamente algo así. Lo que pasa que en ese caso eran ventiladores pequeños, no eran esto que parecen altavoces gigantes. Y bueno, la, el tema es, yo creo que tiene muchas posibilidades, ¿no? A nivel de inmersión y tal, pues imagínate, ¿no? Un juego en el que vas volando o algo, o que te pase, un, qué sé, una el nave roste, o, o simplemente aire, ¿no? Hay aire en la calle. <risa> Es curioso, ¿no? Y puede ayudar mucho al tema de la inversión.
0: Además será compatible también con X1 y con eh, PlayStation 4, así que...
1: Sí, sí, sí. Y bueno, en cuanto a precio, pues los Ser pues cuestan unos 200 euros eh, y pretenden recaudar unos 45.000 euros y la campaña concluye pues el 16 de agosto. Eh, todavía tienen tiempo, pero la verdad es que este tipo de iniciativas pues es difícil, ¿no?
0: Pues sí, lo que podemos hacer es poner en el medio de los cuatro ventiladores lo que propone también eh, Catwalk. Se trata de otro andador, aún más grande de, de los que conocemos. Revoluciona un poco el, el, el sistema que, que hemos visto. Tiene una como una columna para que os hagáis una idea si os recordáis del juego del ahorcado, hace algo así. Te puedes colgar desde de arriba, lleva una barra y te <risa> puedes dejar caer en plan geo total ahí.
1: Sí. sí, en este caso te cuelga de, de la cintura, ¿no? te engancha de la cintura y tienes esa libertad pues, porque no vas con el círculo este que, que lleva y eso Virtualizer para sujetar tu cintura y en ese tema pues, parece que sí, que, que tienes más libertad, pero no sé, habrá que ver cómo se comporta esto girando porque al tener la columna detrás quizá cuando estiremos los brazos o algo, lo mismo le metemos un puñetazo en viaje, ¿no? <risa>
0: la verdad que llama, llama, llama la atención ahí tenéis el, en la página podéis ver el vídeo no tiene desperdicio
1: sí además eso, se comenta que podrá usarlo personas de hasta 140 kilos hasta 2 metros de altura yo me quedo ahí por los pelos <ríe> que mido 1,90 y, y bueno se conecta por USB hay que implementar su SDK que ya lo están haciendo compatible para Unity y en cuanto a precios pues el Red liber estará en unos 399 dólares, luego se podrá comprar por
0: 499, y la campaña pretende conseguir 100.000 dólares, y es hasta el 22 de agosto. Queda un mes, no van mal, llevan ahora mismo casi 60.000, unos 58.000. Y, y bueno, a ver si sale. Yo esto lo veo más en, un, no sé, en unos recreativos, pero tener esto en casa. Sí, el... Madre mía.
1: Yo me gustaría probarlo, ¿no? Porque comentan que llevan sus zapatos especiales para deslizar. O sea, para deslizar, no. O sea, precisamente lo que comenta eso, que, que es una sensación natural, no, no de deslizarte, ¿no? Que es lo que nos pareció un poco el año pasado en, en la Gamescom con el Virtualizer. Que era un poco ahí deslizarte y luchar ahí. <ríe> Totalmente inútil ese aprecio, ¿eh? Para
0: andar. <ríe> Os hablamos ahora de un proyecto que nos ha llamado mucho la, la atención para un concurso, Immersive Reality Seagraph en 2015. Eh, se trata de la interacción entre dos personas en realidad virtual y el vídeo está muy chulo, aparecen dos personas como en una, en una cueva, una especie de excavación y interactúan, incluso se dan la mano, se pasan una antorcha, eh, llevan un dk cada uno y el portátil en una mochila para poder moverse en una gran sala y es impresionante.
1: Sí, 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 ¿no? o sea, las posibilidades de esto son increíbles, ¿no? Hay que ir el tema de, de lo que está haciendo The voice, ¿no? El tema de las atracciones, ¿no? Se basa en esto, o sea, más de una persona en un sitio grande pensado para, para moverte, para, para caminar, ¿no? interactuar y esto es algo que todavía no, no hemos visto, ¿no? O sea, el poder pasar objetos virtuales, que bueno, le pasa a ser un objeto físico en el mundo real también, ¿no? Pero eso, en el mundo virtual ves cómo se lo pasa, no, no hay lag. Eh, está muy muy chulo, ¿no? El tema ahí de cómo interaccionan, cómo se saludan. Yo le veo grandes posibilidades a esto. Y quién sabe, en un futuro, si los juegos, pues el tema de, de Steam VR, ¿no? Con la habitación, pues podéis ir a casa de tu amigo y meteros los dos ahí en la sala y jugar, quien dice a, como quien dice, a un en cooperativo.
0: Va a estar impresionante. Yo creo que lo hemos comentado ya algunas veces, ese esa posible eh, resurgimiento de, de los recreativos. Imaginaros zona muy bien preparada donde no nos podamos hacer... Eh, daño, donde nos vigilen eh, y, y puede estar puede estar muy bien este tipo claro. de experiencias igual que te vas a jugar, yo que sea las pistolas estas de, de láser, imagínate una, una sala ahí bien acolchada sí. o sea, con paredes sí. que no te vayas a hacer, hacer daño, bien delimitada con ciertos objetos, imagínate de, de, de coberturas que sean físicas y virtuales donde nos podamos meter en un parapeto, nos podamos, yo que sé
1: muy grande, muy grande, muy grande a ver, a ver qué se ve porque esto, el Siggraph es ahora en agosto también y estos, o sea, este proyecto va a participar en el concurso que como has comentado en de Immersive Realities y nada, a ver si llegan más vídeos y más novedades. Y hablando de parque de atracciones, pues Disney World cierra su conjunto de atracciones de realidad virtual y bueno, para todo el que haya leído la noticia y haya visto el HMD que, que se ve, pues no os extrañaréis de, de por qué han cerrado, ¿no?
0: <risa> sí, no, no sabemos las características, pero vamos, parece
1: un alien. La,
0: la pobre sí. chica parece un alien.
1: ¿Quién sabe? estado es un HMD especial para jugar a al Alien Isolation.
0: <risa>
1: no, la verdad es que no sé si este será el último modelo que tendrían disponible, pero, pero bueno, nos da ese, ese concepto ¿no? de, de cómo ha cambiado la realidad virtual de la época de los 90 a día de hoy, ¿no? Lo que, lo que viene
0: Yo creo que Disney puede invertir un poquito más
1: Sí, sí, han cerrado Y lo que va a ser es que va a ser una experiencia De la NBA, de baloncesto Así que a ver qué es lo que hacen Y si vuelve la RV
0: Bien, y si nos gastamos todo nuestro dinero En la HMD y luego no nos queda dinero Para viajar, podemos utilizar Una versión sí. no oficial de Google Map En la que nos podemos meter con nuestro DK2 en Google Street, y bueno, son como ver vídeos de estos de 360, pero sí, bastante sí. inmersivo, ¿no?
1: Pues sí, tanto, ¿no? O sea, si tú imagínate, yo muchas veces quiero ir a un sitio que nunca he estado y me meto en el Street View y veo dónde está la tienda o lo que sea, ¿no? Incluso piensas dónde puedes aparcar, pues imagínate, ¿no? Meteste en realidad virtual, pues ya como si estuvieras ahí, ¿no? Cuando llegues vas a decir, anda, <ríe> si está igual, ¿no? <ríe> No, puede ser bastante útil el tema de, de poder viajar, ¿no? Como dicen, virtualmente. Y pronto llegará Starfighter Chronicles, una serie que pretende innovar de manera que introducirá pues escenas de realidad virtual. Pero es decir, la serie no será todo el rato en realidad virtual, sino que podremos, por ejemplo, explorar el interior de una nave o ver una batalla en realidad virtual. Eh, para aquellos veteranos robianos que tengan ciertos años, quizás les suene la película Starfighter La Aventura Comienza, ya que la serie está basada en dicha película, que ya en su época se convirtió en una cinta de culto pues por ser la pionera en mezclar actores de carne y hueso con, con moderado 3d así que bueno una interesante <risa> iniciativa
0: hablamos del año 84 la, la película original a ver cómo cómo está la serie eh, puede ser una buena iniciativa no solo en esta película si, si lo hicieran en, en otras es cierto que ahora mismo costaría mucho hacer una, una serie entera en realidad virtual habría que generar todos los escenarios pero así trozos como dices explorar una nave o yo que sé, imagínate de Walking Dead ver un meterte en una cabaña soportar algún, un ataque de zombies algún trozo así muy específico <risa> puede estar chulo porque no
1: si sí, no a ver si ponen cámaras como hace la gente de Youn y todo esto que está saliendo ahora para verlo en estéreo pues puede ser muy bien, estar muy bien ¿no?
0: Por otro lado, Oasis VR nos propone Toy Plane Heroes, un juego al más puro estilo Toy Story, podemos decir. Se trata de un juego de aviones que transcurre en una habitación infantil en la que podemos pilotar el avión, podemos disparar, luchar contra oponentes. Tiene un juego multiplayer y está en campaña Green Light. El juego pinta muy bien, muy colorido y puede ser bastante divertido. Compatible de momento con DK2 y
1: para sí. PC. Sí, y además está en Greenlight y podéis votarlo para que llegue a Steam. Nuevo juego compatible con Steam VR, se trata de Talos Principle, un juego de exploración y puzzles creado por Crodin, padres de la saga Serious Sam. Juegazo. Sí, sí, sin duda, jugazo cooperativo. Y bueno, su última actualización, ya que el juego está disponible desde diciembre de 2014, pues es compatible, como hemos dicho, con SteamVR, hay que añadir un parámetro de, de lanzamiento para ejecutarlo, y por lo visto funciona no muy bien con el DK2, pero esto ya lo hemos dicho al principio del programa, que bueno que Palmer comenta eso, ¿no? que, que todavía no va bien, y que es normal que HTC Vive se centre pues en eso, ¿no? en que funcione en SteamVR bien, y no el de Oculus, como es lógico.
2: Antes de crear su propia empresa tecnológica, Alberto era solo Alberto. Antes de ser directora de marketing digital, Alicia era solo Alicia. Estudia de tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte. Matricúlate con un 30% de bonificación. UTAD,
3: transformando tu talento.
0: Entramos ya en tiempo de charla, como hemos adelantado en las noticias Vamos a hablar un poco de la realidad virtual móvil, de todo el tema de las carcasas Y hoy tenemos como invitado a Diego Bezares, es un desarrollador y ha fundado la empresa de videojuegos Mistral Social Games Y bueno, ya está por aquí eh, Muy buenas Diego, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenidos, saludamos también a Juanlo, muy buenas Hola,
2: ¿qué tal rubianos?
1: Pues bienvenido Diego, y bueno, antes de entrar a la charla de la realidad virtual móvil y de preguntarte por, por tus desarrollos, pues como a todos los invitados que tenemos, pues nos gusta preguntaros pues, de dónde viene ese interés por la realidad virtual y cuál fue el primer dispositivo que, que pudiste probar.
3: Bueno, pues la primera vez que probé un dispositivo fue en el 2004, cuando yo estaba, yo estaba trabajando de becario en la universidad, en, la, en el departamento de, de multimedia y tenía unas gafas de, de, realidad, de realidad virtual y yo ya estaba desarrollando un juego en tres dimensiones y lo, y lo adapté y ya en el 2004 pues hice un jueguecito que funcionaba en realidad virtual. La verdad es que fue, fue muy interesante y luego he estado 10 años desarrollando para videojuegos en distintas empresas, etcétera. Y, y la verdad es que me compré, bueno, me pareció muy interesante Oculus y demás, me compré un, un DK2, empecé a desarrollar y, y ahora me parece que es el momento. Así que me estoy centrando en, en realidad virtual exclusivamente y, y, y bueno, estoy, estoy haciendo mi, mi apuesta por eso. Creo que, creo que tiene muchas posibilidades y que es una, que es una plataforma muy, muy interesante.
1: A modo de curiosidad, ¿recuerdas el nombre de, de ese HMD dispositivo que, que has dicho de 2004?
3: No me acuerdo, no me acuerdo y, y ya lo he pensado una vez, que me tengo que tener, <risa> o sea, tengo, tengo que, que, que volverme a poner en contacto con ellos a ver, si, a ver si lo consigo. Sí que me acuerdo muy bien cómo se veía, se veía en 3D estereoscópico, sí que se veía bien y no mareaba nada, lo que sí que tenía el fob muy estrecho, o sea, tú veías como una pantalla muy alejada y era bastante grande el muy
2: aparatoso.
3: Época, sí, muy aparatoso. Y el tracking también funcionaba regular y la parte del tracking casi era más complicada y más cara que las, que las propias gafas. No sé. Y sí, y había, había cosas curiosas porque en esa época estaba muy de moda la realidad virtual y Nvidia y, y las tarjetas y los drivers estaban empezando como a desarrollarse para realidad virtual. Se vendía, bueno, había, había distintas formas de ver juegos en, en, en 3D con gafas. Más, había más 3D de gafas que, que realidad virtual. Pero sí, fue. El, efectivamente.
2: El, el 3D Vision y todo eso estaba muy sí, de moda. Bueno, sí. eran lo, los primeros tiempos, Sí,
3: sí, sí. Pero y... bueno, yo en aquella época lo vi de una forma, pero ahora lo veo muy distinto. O sea, he, he, yo he visto varias cosas, pues, como explotaba la plataforma móvil, así bastante de, de dentro, y otras cosas, como realidad aumentada, etcétera, y, y a mí ahora, o sea, y, y nunca me ha dado tan fuerte como, como ahora con la realidad virtual, o sea, sí que le veo muchas posibilidades a la realidad virtual ahora. Cosa vos,
2: que... Vosotros en, en tu empresa, en Mistral Social Games ¿Estáis más centrados ahora mismo en lo que, en lo que es realidad virtual móvil o, o también pensáis trabajar con Oculus, las dos cosas? ¿En qué, en qué, en qué, punto, en qué punto estáis?
3: Pues mobile first, que es, una, que es algo que no se habla mucho de realidad virtual, pero así es un poco como lo veo yo. Primero el móvil, a mí me parece más interesante. La, la realidad para, virtual para móvil, creo, creo que tiene mucho potencial porque al final... Oculus, Morpheus, etcétera, está claro que son experiencias mucho mejores y más completas y, y, y mucho mejores, pero, pero yo creo que, que pueden vender, o sea, que al final están dirigidos a un, a un nicho de personas que se van a comprar ese, ese dispositivo y... y que tiene un precio alto, ahora mismo tiene precio muy alto, porque no hay que pensar solamente en Oculus, sino en Oculus y el PC que tienes que comprarte para el Oculus, lo mismo con Morpheus y la PS4, etc. Entonces, creo que esos dispositivos irán un poco más lentos, aunque vendan muy rápido, pues tardarán en vender millones de, millones de dispositivos, pues eso tardará. En cambio los móviles es que lo veo aquí, ya, es que tenemos, tenemos todos móviles que... <risa> que, sí. que con que con buenas gafas gafas bien diseñadas pues podríamos tener experiencias muy, muy interesantes en realidad virtual
2: Sí, de hecho los móviles ahora mismo es, es lo que más hay El, comentamos hace poco que se había, que Google había enviado ya más de un millón 1,1 millones de carbón me parece desde, desde sí. que salió, o sea que es una de las cifras realmente marea comparando con no sé si del, del Oculus Rift sumando de K1 y de K2 había 150.000 o así me parece vendido o sea que
3: claro y es y es normal y eso que y eso que no sé mmm, hay mucho campo por delante en diseño de de, disposi de dispositivos tipo cargo yo creo que y, y yo creo que va a pasar que de aquí a seis meses eh, vamos a ver dispositivos bien diseñados y, y que funcionen bien con unas gafas
0: Sí, yo la verdad que todo el tema este de la telefonía móvil y realidad virtual Lo veo como una evolución lógica, un dispositivo más, más autónomo Pero sí que es verdad que también hay que tener mucho cuidado con el tipo de carcasas Estas chinas que te salen ahora con lentes de, de muy mala calidad Porque la, la, la experiencia puede, puede ser muy diferente a la que te puede ofrecer, no sé, te nombro... Gear VR con un Samsung Galaxy sí. o un Note
3: está claro, es lo que os decía, que ahora mismo yo veo totalmente caótico el tema de Carbo. o sea, de hecho el Carbo 1, la versión 1, que es la que tiene casi todo el mundo y la que se sigue comprando casi todo el mundo, las lentes son súper pequeñitas, son, son como 20, 20 milímetros de diámetro me parece, que eso es demasiado pequeño y no se ve bien y no funciona uh -huh. a mí en realidad o sea, a mí lo que me convenció fue, un, fue Oculus, o sea, ver, ver a dónde podía llegar, tener la sensación de presencia y ver que tenía vértigo en una montaña rusa y que me temblaban las piernas, vamos. Eso fue lo que me convenció, el el, verla el donde vi el potencial y luego en, en las gafas es donde pienso, o sea, en, con el móvil es por donde creo que va a empezar a, a llegar a la gente, de verdad.
2: Sí, yo creo que se trata de experiencias que aunque sean un poco limitadas en el móvil en cuanto a calidad y demás, también a día de hoy hay que tener en cuenta que igual que te hace falta una, una Play 4 con un Morpheus y un PC bastante caro también en un móvil para tener una experiencia que, que sea mínimamente buena también necesitas un, un buen pepino de móvil, ¿no? Un móvil Mira muy caro, tanto. tipo un Note, un, un S5, un S6, no sé, hacen falta también móviles muy muy caros y, y con buenos sensores, porque claro, ahora mismo con un móvil malo si cualquier experiencia de realidad virtual en un cargo que consiga una tasa de fotogramas muy baja la experiencia también puede ser muy desagradable yo pienso que la realidad virtual móvil la veo más, más como el futuro que, que como el presente aunque sí que puede servir para que mucha gente la conozca pero yo a día de hoy he probado muy pocas experiencias móviles que no sean para para Gear VR, por ejemplo que pueda decir que, que, que realmente son buenas o, o por lo menos de una, de una calidad suficiente
3: sí pero yo ahí o sea yo creo es lo que has dicho por ejemplo Gear da, da bastante buena calidad y excepto por los sensores que tiene externos que tiene menos latencia o sea esa es la única electrónica que tiene en realidad sí lo, para mí, para, demás, mí es,
2: eh, para mí es una de las cosas más importantes también porque la verdad es que los acelerómetros de los móviles en general dejan un poquito que desear
3: sí sí y yo también pienso que se van que se van a ir desarrollando o sea que giroscopios, por ejemplo, no ha no ha habido la necesidad de poner de poner giroscopios en los móviles que tengan una latencia baja, claro. pero pero probablemente no sean mucho más caros. Y aparte tampoco estoy seguro de que el problema sean los sensores en sí como el sistema operativo, o sea la ah, latencia sí. igual igual sí, que, era, está que Android otros tenga otros. mucha
2: latencia y demás, ¿no? Todo claro, claro.
3: Y, con, y si Google se lo toma en serio, que parece que se lo está tomando en serio, pues simplemente con actualizaciones en el sistema operativo y y a lo mejor los móviles dentro de, dentro de un año de gama media o baja, es que tenemos ya un Gear VR. Uh -huh. Porque pantallas de 6 pulgadas, de 2K, y lo que os estoy diciendo, con un sistema operativo, pues Android tomándoselo en serio, el tema de la realidad virtual, y, y con sensores y pantallas un poco pensadas para, esta, para esto, yo, yo creo que sí que puede... Puede haber bastante rápido, como en un año y medio o así, eh, experiencias bastante buenas con, con tu propio móvil. Y De todas formas, también. ahora mismo, yo creo que el mayor problema que tiene el, el VR móvil es simplemente pues, el, las gafas, o sea, que las lentes, eh, sea, o sea, que las lentes sean buenas y que sea un buen diseño para... Para el, para el móvil que tenemos, que ahora mismo lo veo totalmente caótico
2: <risa> Sí, porque además los dispositivos a lo mejor tampoco son tan ligeros como nos gustaría, a ello hay que sumar el peso del móvil también, bueno, excepto los de cartón, que lógicamente esos son muy sí. ligeros pero la, todo tipo de carcasas de estas que hay por ahí, chinas y demás pues sí. a lo mejor también le sumas el peso del móvil con su batería y demás y se te queda un, un cacharro pero, bastante sí, pesado sí.
3: sí, y empiezan a salir diseños diseños muy, muy divertidos
0: y muy, muy interesantes, la verdad el tema también es eh, gente que a lo mejor nunca ha probado realidad virtual y prueba por primera vez una carcasa de estas, tipo cartón o algo, por ejemplo, puede que entre mucha luz, tal. También es importante la, la ergonomía de la, de la carcasa que te ayude una experiencia buena de realidad, de realidad virtual. Alguien que ha probado ya Oculus y tal, pues sí que puede decir, joder, esto es una mierda, hablando mal. Pero eso también es delicado, que tenga una, una buena ergonomía. No,
1: pero, pero tampoco vas a pensar eso, ¿no? O sea... Yo lo he probado las dos cosas y no pienso... No lo piensas <risa> si, si lo
0: pruebas por primera vez, es lo que, lo que te digo, si has probado... Lo no, otro, lo que pero tienes... a
1: ver si que lo comparas y tal, pero quiero decir, para probar ciertas cosas y tal, como puede ser vídeos 360, estereoscópicos y tal, pues con un cardboard que no hace falta ni colgártelo en la cabeza, que lo coges con las dos manos un momento, te pones ahí a mirar un ratillo, pues sí, no yo... está mal.
3: Yo creo que es, que es una. O sea, yo sí que le veo mucho potencial a, a la realidad virtual móvil y yo creo que es como va a llegar de verdad a la gente. Yo creo, vamos, que va a ser como las consolas y los móviles hoy en día, ¿no? Las consolas, pues eso, tienen un mercado muy fuerte, un nicho y, y, y demás, pero lo que tiene todo el mundo en su casa es un móvil, ¿no? Pues. Yo pienso que puede ser algo parecido, que todo el mundo tenga en su casa pues el VR móvil que use para ciertas cosas y luego que también existirá el, la, la gama alta, claro. Yo creo que puede ir por ahí. Pero vamos, es que es verdad que ahora mismo el momento, el, el estado de las gafas de realidad virtual móvil es totalmente caótico. O sea, hay un montón de cosas que no, que no, que no funcionan, que no se ve bien. De hecho, la diferencia entre el Carbor 1 y el Carbor 2 es enorme para mí. O sea, yo no... O sea, el Garbor ha, 1... Ha, mejora,
2: ha mejorado mucho ya, ¿verdad? Incluso sí. en tema de lentes y demás.
3: Claro, es que no tiene nada que ver. Es que... Mmm, sí. Además, es que si, sí, no me, es...
2: si no me equivoco, le han quitado también lo del NFC. Ahora funciona por contacto directo en la pantalla, ¿verdad?
3: Sí, es, es más simple. Funciona en todos, los, en todos los móviles porque funciona por táctil. Entonces no, no tiene nada que, que no vaya a funcionar en tu móvil. Y, y las lentes es que son el doble de diámetro, que es que se nota mucho y sigue siendo súper barato de todas formas es que es, es, es un dispositivo o sea es un dispositivo muy barato que está pensado para que es, para que valga fabricar dos, dos o tres euros uh
2: -huh.
3: y yo creo que por 10 15 euros o 20 euros se podrían diseñar eh, gafas, gafas que funcionen bien
0: volvemos ahora a hablar un poco de Mistral Social Game, la empresa de videojuegos que, que ha fundado ¿Habéis escogido de momento esa metodología free to play para, para vuestro juego Cuéntanos un poco de, sobre este tema.
3: En realidad, o sea, como ahora est estamos, estoy centrado 100% en realidad virtual desde hace, desde hace unos cuantos meses, en realidad, lo que, lo que estamos haciendo es experimentos. Esa es, esa es la realidad. Aprender lo que es realidad virtual, conocer un poco el, el, mer el mercado... Eh, probar, probar cosas, o sea, esa, es, esa es la, la mm. realidad. En el primer juego, en el, de, en el del carrito de la compra, sí que, sí que monetizábamos un poco con, con publicidad, pero en el segundo ni siquiera, ni hay publicidad, ni hay, ni hay pago dentro del juego, o sea, es un experimento para... Para, para aprender cosas, aprender cosas técnicas, aprender cosas de cómo funciona la distribución, o sea, cómo, cómo llegar a la gente y qué cosas se pueden hacer. Es que ahora mismo el, el free-to-play es complicado para la realidad virtual porque el free-to-play necesita una masa muy grande de, de gente que, que, todavía, que todavía no está. Entonces, ahora mismo yo lo veo un poco más fácil por el... haciendo cosas premium o similares, pero pero bueno, es complicado, la verdad es que está empezando la realidad virtual y es, es complicado.
1: Como, como bien has dicho, el primer juego es este de compras en realidad virtual. Eh, para aquellos que a lo mejor no, no lo conozcan, ¿podrías contar un poco en qué consiste?
3: Sí, es un es del género de, los, de hidden objects, de objetos escondidos, entonces lo que quería probar yo ahí, o sea, con prototipos y demás que había hecho, lo que vi es que en realidad virtual me iba mejor eh, experiencias calmadas, ¿sabes?, tranquilas, no, no con mucho movimiento de, de cámara ni, ni con mucha acción. Y luego también quería, quería que fuera algo donde tuviera sentido la realidad virtual y 360 grados y otra cosa es que también vi que una de las cosas que te apetece hacer con, con las gafas siempre de realidad virtual es explorar el entorno. Entonces esto consiste en que tienes un carrito de la compra con tres objetos y tienes que buscarlos en las estanterías, uh -huh. las estanterías que están a, alrededor tuyo. Entonces te tienes que girar, pues eso, pues muchas veces lo tienes a la espalda o en otro sitio y te vas moviendo por el supermercado buscando los, los objetos y todo el control es solamente con la mirada o sea, mirando a la, mirando a las cosas si miras a un botón eh, eh, un par de segundos, pulsas el botón y para coger las cosas cuando las encuentras pues las miras y las y, y ya las coges uh -huh. entonces, ese es el tipo de cosas que estaba que estaba experimentando con, con ese primer juego uh
1: -huh. ¿y cómo fue la experiencia de, de programar dicho juego para Cardboard? o sea, Bien, difiere mucho de Quiero decir, hay mucha diferencia de, de hacer un juego sin realidad virtual, ya que como comentabas, has estado tiempo desarrollando juegos. ¿Cómo, cómo ha sido?
3: Pues es muy, es muy parecido. Yo utilizo Unity de, como, como motor y realmente es muy parecido. Ahí utilicé el SDK de, de Cardboard y también lo publiqué en Oculus. Y realmente es eso es no es mucho problema hacer algo en realidad virtual, es, es fácil si has hecho ya algo con Unity o para móviles no es complicado, lo difícil es el cambio de diseño sabes que, que cambia todo el, el cómo controlar las cosas o buscar sí, que, un juego que, que tenga sentido
2: que, más que problemas de, digamos, de, de desarrollo de programación tienes problemas de, de, de funcionalidad de cómo diseñar la aplicación
3: exacto Exacto, es exactamente. No es tantos problemas técnicos normalmente, aunque bueno, de rendimiento es, es, es complicado, pero bueno, los móviles ya son complicados de por sí, así que estamos acostumbrados.
2: Sí, además en los móviles también el problema que veo yo es que es muy parecido al del PC, ¿no? Que hay una gran variedad de, de tarjetas gráficas, de versiones, de sistema operativo y demás. En los móviles yo creo que pasa tres cuartos de lo mismo, aunque todo funcione bajo Android pero realmente hay una cantidad de, 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 de móviles con distintas especificaciones de, de CPU, de GPU, que también tiene que, tiene que ser complicado manejar todo eso para que la aplicación vaya a siempre, digamos, bien de velocidad.
3: Sí, hay, hay mucha fragmentación. La cosa es que eso, llevamos, llevamos muchos años, o sea, Desarrollando para juegos para móviles y es el es el es parecido problema. Es verdad que aquí más porque tiene es más importante mantener los, los frames por segundo, mantenerlos altos, pero pero bueno, viene a ser más o menos el mismo problema. Además, aquí nos estamos centrando normalmente en dispositivos de gama media o alta ahora mismo.
2: Claro. Sí, porque ahora, ahora mismo los móviles de gama baja directamente que son, son inviables para realidad virtual, ¿no? Por sí, tema de, de resolución, de potencia.
3: Sí, para empezar el giroscopio. O sea, yo creo que lo primero que tiene que tener un móvil es giroscopio. Una vez que tienen el giroscopio, pues ya cuanto más resolución tengan mejor, cuanto más grande la pantalla, bueno, estás unas 6 pulgadas, algo razonable, pues pues mejor y cuanto más potente mejor. Pero lo importante es que tenga giroscopio, por lo menos.
1: Entonces, en este caso, ha sido sencillo exportar el juego para DK2, exportar el juego para Carboar, ¿no? O sea, ¿no? Sí,
3: sí, no es, sí, no es, no es mucho problema. Los, los SDKs no son, no son muy distintos y, y sí que sí que es bastante. Sí que es bastante fácil. El mayor problema normalmente, el, ahora que hay, ahora que Oculus tiene un control, el mayor problema va a ser el control. ¿Sabes? O sea, un, una cuestión de diseño de juego, de que sí, si has diseñado el juego para que te funcione para el mando de la Xbox <ríe> eh, pues claro, eso luego no puedes contar con que la gente con el móvil lo tenga
2: Sí, porque si, si es verdad lo que comentabas de que el móvil tiene una gran penetración y todo el mundo tiene un móvil, pero no todo el mundo tiene un mando Bluetooth para el móvil, evidentemente No, no, no. no.
1: Sí, sí
3: ¿Y, ¿Y qué os parece lo del mando lo del mando, lo del del mando de Xbox que viene con Oculus?
0: Fue una gran sorpresa, nos quedamos sí. con el cara de locos hasta, hasta que apareció Oculus Touch al final de la conferencia nos quedamos muertos. Dijimos, no no puede ser. Pero luego dice pues en verdad lo han clavado, joder. Es el mando que todo el mundo utiliza al, ahora mismo. Y no sé, sorprendente fue al principio la palabra. Sí, yo sí Pero, pienso también
2: que, que, que realmente sacaron eso porque el, el touch no estaba listo en un tiempo razonable, porque si no yo, es que lo, yo sigo sin verlo en mucho sentido a, a darte un ya, de, y supongo de, de... que
3: también porque ya había muchos desarrolladores con, que han invert, que habrán invertido mucho en ese sistema de control, y si le cambias ahora todo, digo yo, vamos.
2: claro Pero de, de, yo de todas formas también pienso que el, que el touch podría funcionar, digamos, sin quitándole la funcionalidad de, 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 de posicionamiento y demás, pues más o menos podría funcionar como un controlador normal, porque al fin y al cabo tiene también tiene gatillos, tiene tiene también el control analógico, pues no sé, yo pienso que, que, que también podría haber funcionado como controlador estándar, pero bueno. Sí, no sé, creo... yo
3: creo, a mí la verdad es que no me gusta mucho, lo de ponerle un mando a realidad virtual, no lo, no lo veo. Eh,
1: según ellos, para la experiencia de estar en tercera persona pues es lo ideal. Así que. Bueno.
3: ¿Qué, qué van a decir. <risa> claro, claro.
1: Pero bueno, sí que es verdad que, como dices, casi todo el mundo pues, suele tener el mando en el ordenador, ¿no? Para jugar.
2: Sí, yo, 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 yo sí pienso que la, la gran mayoría de la gente a la que he ido enfocada el en DK1 y el DK2 pues, son gente que tiene un PC potente, que, 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 que le gustan los juegos, que le gusta tal. Y yo creo que el noventa y tantos por ciento tenemos un mando ya de equipo 360. Entonces. No sé, yo sí. lo, lo veo un poco redundante también que venga ahora con, con otro mando.
3: El tema, no. el tema está para mí en que, en que ahora mismo probablemente lo que se están haciendo son, a, son al final adaptaciones, ¿no? De juegos más o menos como nosotros, lo que nosotros nos imaginaríamos que es un juego de realidad virtual, pero, pero la gracia de esto es que es una plataforma nueva y realmente distinta. Y yo creo que tenemos que descubrir cómo van a ser los juegos de realidad virtual. Yo solo lo vi con el móvil. En el móvil también al principio le intentamos poner mandos al móvil, eh, utilizar mandos Bluetooth y hubo muchos problemas con el control y tal. Y al final lo que resulta es que los juegos de móviles son juegos distintos. O sea, no son los mismos juegos puestos en un móvil y que se juegan peor, no. Son juegos muy distintos, que tienen un ritmo muy distinto, que se usan de una forma muy distinta y que esos juegos... Donde sí, se juegan ya. es en móvil, no se puede jugar en consola, ni es... Ni, sí, o sea, son, son y cosas y necesitan,
2: necesitan sus propias soluciones también, claro, para el tema del control, pues, la interfaz y todo eso. Exacto,
3: y yo creo que la realidad virtual supongo yo que será que será así.
2: Yo también creo que, que por ahí van a ir los tiros, sobre todo ya a medida que... Ahora van a salir los primeros dispositivos comerciales, el CV1 de Oculus, el HTC BY, pero yo pienso que ya en, la, en siguientes generaciones va a haber cambios muy grandes y se van a quedar atrás los esquemas de control clásico de toda la vida es que no no, no dan para más yo creo que se ha
0: apostado un poco no también por la, por la cautela de decir, bueno, vamos a arrancar de momento con el HMD tal y poco a poco ir introduciendo cosas porque también hay que recordar que muchas empresas están luchando por vivir, me refiero a empresas de, de, de tecnologías muy radicales de controladores eh, Aún no han salido y están con, con el oxígeno ahí limitado. Entonces yo creo que poco a poco, pero yo creo que es la evolución lógica. Tiene que cambiar la manera de jugar en todos los sentidos.
2: Sí, no, no. yo lo del, lo del mando de Xbox lo veo como que va a formar parte de un periodo de transición. Igual que los primeros dispositivos... Por ejemplo, el caso de HTC y, y, y Valve, pues a mí me parece genial que venga directamente con con los controladores de movimiento. Claro. A mí me parece yo, estupendo. Yo
3: también, yo también pienso que es un sistema de transición, o sea, es un, es un sistema de control temporal. Y de hecho, alguna vez ellos lo han, lo han dicho un poco así, ¿no? Pero como desarrollador es un problema, porque, porque si hubieran sacado algo más parecido, por ejemplo, a lo que ha sacado HTC o Morpheus, que que tracking posicional de las manos al final que te puedas ver, ver las manos en el espacio en la posición y pulsar botones pues ya estandarizarías un poquito lo que es la primera generación de realidad virtual y, y podrías diseñar juegos para esos controles
2: Claro, ahora, ahora en el caso de, de la claro. gente que, que vaya a desarrollar para Guru Rift pues tendrá que dar soporte a las dos opciones Al mando de consola Y también al controlador touch Que Mira, llegará es que, claro, un mes no es más tarde Y claro, estamos, ya, ya, claro, ya se te fragmenta la experiencia Y ya claro. tienes que diseñar un método de control tradicional Que es lo que yo creo que hay que intentar evitar
3: Claro, porque no es un problema técnico el... No es un problema técnico Sino de diseño del juego Que realmente diseñarías y harías un juego Totalmente distinto Si el control es con las manos Pues donde están posicionadas tus manos en el espacio Pues como... Como el HTC Vive o, o Morpheus De si es con un mando ¿Sabes? Entonces no puedes, no se puede adaptar bien Un juego de una cosa a otra O sea, tú lo puedes portar Eso sí, pero pero no O haces un juego para una cosa o haces un juego
0: para otra claro, Yo lo veo muy delicado y pienso eso Que es el juego el que se tiene que adaptar Porque hay algunos controles que de momento No, no me imagino eliminarlos No me imagino jugar sin un volante No me imagino jugar con un volante virtual Cuando tengo un volante físico, un J, yo prefiero, sí que es verdad que a lo mejor hay una, hay que pintarlo virtualmente, como hemos hablado al principio en, la, en las noticias, que lo que está intentando Oculus, que lo pueda ver, vale aunque lo, lo dibuje virtualmente, pero la sensación de agarrar un J, un volante y sentir el, el feedback, yo creo que hay que ver, hay que buscar un equilibrio. Sí, a mí lo que me gustaría es que los controles
3: fueran que te pues que te traqueen al final el cuerpo lo más posible, que ahora mismo sería traquearte las manos, ¿no? Hmm. Y luego, aparte de eso, pues claro, que haya periféricos como lo del volante que dices o un montón de periféricos más que vayan que vayan saliendo y ya muy específicos para cada cosa.
0: Claro. Pero... Al final unas cuantas cosas... No, es muy difícil encontrar un, un estándar de realidad virtual que es lo que se busca pero al final eh, querrás tener todo yo creo sí, claro. y, 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 y en la
2: realidad virtual vamos el mundo de la simulación está es, es algo que, que está esperando que llegue con vamos des, wow. desesperadamente y ahí por lo que hemos comentado volantes joystick específicos para distintos tipos de juegos todo eso hay que plasmarlo en realidad virtual o sea ahí no, no, no vas a inventar nada nuevo porque ya está inventado si vas a simular una nave espacial tú ya puedes tener en tu casa los, los mandos de una nave espacial y eso necesitas verlo de alguna forma en, en la experiencia.
0: Sí.
1: Nada, es complicado lo que decís. Y, y a ver, pues no lo que comentamos de, de las empresas es que, por ejemplo, sin ir más lejos, está el caso de Queen get Mine Studio, ¿no? que, que está haciendo su juego para Razer Hydra pensando en controladores como sea Oculus Touch o los mandos de, de HTC Vive. ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo que él decía eh, Usuras que quería que, que su juego llegara al mayor número de gente, ¿no? Entonces, claro, tú como, como empresa, si te hacen eso, eso, lo del mando, al final, pues te están quitando gente, ¿no? Y si estamos empezando, o sea, es lo que hablaba Juanlo, yo creo que HTC 5 en ese sentido lo está haciendo muy bien, ¿no? Que ya no, no fragmente y todo el mundo tenga ese dispositivo.
3: Mm, igual que Morpheus. Sí, Sí, todo... efectivamente. Sobre todo que Oculus ahora al, al ser su control el que viene por defecto un mando lo que va a tener es experiencias de juego diseñadas para mando no Correcto. diseñadas para eh, controlarlo de forma natural con tus, con tus manos por ejemplo Pero bueno.
2: Yo, yo estoy convencido de que con el CV2 de Oculus que además no creo que tarde demasiado tiempo después del 1 eh, el mando va a desaparecer estoy seguro de que con el 2 vendrá o bien directamente ya el, el, el touch o, o nada para la gente que ya tenga el touch pero yo creo que al mando le tienen que dar puerta vamos, cuanto
0: antes El Gamepad como tal, te refieres Sí, sí, tampoco, sí, el Gamepad efectivamente
1: Tampoco hay que pensar en la habitación de, de Valve, ¿no? de HTC Vive, o sea, tú puedes jugar de pie y no hace falta tampoco un espacio muy muy grande, ¿no? Para claro. utilizar ese tipo de controladores. Sí, sí, decir. que
2: efectivamente que, que tampoco hace falta que puedas pasearte, que simplemente estando de pie girando sobre ti mismo, o incluso en un andador también, si quieres, y con los mandos en la mano, pues
3: claro.
2: puedes conseguir una experiencia ya muy, muy buena.
3: De todas formas, todas estas cosas son, o sea, sobre todo los dispositivos, y ya cuando hablamos de periféricos, es muy, muy nicho, o sea, es para cosas concretas. Y a mí de la realidad virtual me interesa mucho, como me interesaba de los móviles que llegue a todo el mundo, ¿sabes? O sea, claro. tener, o sea, yo, yo lo veo como una. Yo creo que sí que tiene ese, ese potencial, que todo el mundo, eh, pues que todo el mundo lo use, llegue a saber lo que es y, y, y lo utilice. Y creo que eso puede ser, puede ser mucho más, o sea, puede ser muy potente, vamos. Uh
0: -huh.
3: Por eso, por eso me interesa más, más el móvil normalmente. Uh -huh.
1: Y volviendo a ese primer juego, ¿cómo fueron las reacciones de, de las personas que, que lo han ido probando? ¿Qué, ¿Cómo ha sido?
3: Pues, eh, yo creo que no era el juego que estaban que, que, que espera la gente que va a buscar un juego de, de realidad virtual en general. Eh, yo creo que no. Es, es, bast o sea, es bastante tranquilo y... Eso, yo creo que muchas veces están buscando ahora mismo los, eh, sus primeras experiencias en realidad virtual, por eso hay tantas eh, montañas rusas y tantas experiencias así de, de, de otro tipo. ¿no?
2: ¿Más intensas pues, se
3: refiere? Sí, sí, más, sí, más intensas o más, más distinto de lo que habían probado antes.
1: ¿no? No, yo, yo, o sea, lo probado y eso, como jugaridad y tal, lo, lo veo bien, la idea y lo único que me sorprende un poco ¿no? que, que digas lo de calmado ¿no? porque claro o sea si lo piensas tienes que ir contra el reloj buscando <risa> sí. los, los eso, objetos para conseguir verdad, las tres es estrellas ¿no? entonces claro, tampoco te puedes tomar con mucha calma y... eso,
3: eso sí que es <risa> verdad ¿Cómo, ¿cómo lo habéis visto vosotros? ¿lo habéis, lo habéis probado?
1: sí, sí, yo lo, por eso te digo yo es que tengo tendencia pues, a marearme ¿no? <risa> incluso con el dk 2 pues imagínate con el Carbobar, pues ya, y eso que yo utilizo un S5, ¿no? Un Galaxy S5, sí. que no va mal, pero, guau, wow, yo te digo que acabé fatal, ¿eh?
3: <risa> sí, porque además, al, o sea, buscaba que fuera 360, que necesitaras mirar a todos lados, sí. Y, y sí, lo hice y lo conseguí, lo que pasa es que también me di cuenta de que es incómodo, te tienes que levantar o tienes necesitas una silla giratoria
2: yo tenía una sí, silla giratoria y, <risa> sí. igual que también Samsung también enfocó mucho el tema de la, de la silla giratoria también con el con el VR. claro sí sí, sí.
3: No, es que es... eso y es un poco y es un poco incómodo y en Oculus en Oculus más todavía que Hombre, en Oculus no. tienes
2: un cable que si tienes una silla giratoria <risa> sí, sí, sí. lo tiene complicado
1: claro, también si tuvieras posicionamiento absoluto a lo mejor también ayudaría no <risa> a la hora de buscar y tal me refiero
3: Sí, sí. Y en cambio con el, el segundo juego yo creo que sí que es más lo que la gente lo que la gente esperaba. El segundo juego es un juego de, de remates de cabeza de fútbol. Y, y yo creo que el, sí que he tenido algo más, mejor feedback de, de la gente, porque sí que es algo. Eh, algo que les yo creo que les resulta divertido de, de probar en realidad virtual, es la primera vez que utilizan la cabeza para, para rematar con un balón ¿no? sí. y, y la primera vez que les, que les das esa experiencia y sí que es algo que es muy, muy propio de esto de realidad virtual.
2: Claro, es que esto también es lo que, lo que comentabas tú antes que, que ahora mismo de lo que se trata es de aprender tanto a, a aprender tú a desarrollar qué funciona, qué no funciona qué le gusta a la gente o sea, que sí, estamos en un punto en el que, en el que se trata de, de realmente estamos descubriendo cosas nuevas o sea, es, es, es algo que no tiene nada que ver con el desarrollo de videojuegos tradicional
3: Claro, sí, sí Entonces yo también, claro, lo que estoy haciendo es posicionarme en el Store para, para ciertas palabras clave y para ciertos para ciertos géneros Probando siempre, claro, haciendo experimentos y haciendo experimentos y, y pruebas. ¿sí? Y es como lo veo ahora mismo, claro, si hago si hago un juego grande, con lo que sea ahora, creo que durante los meses que esté desarrollándolo van a salir tantas cosas, voy a aprender tantas cosas de realidad virtual y voy a querer modificarlo, ¿sabes? Prefiero dar pasos cortos, de momento.
0: <risa> <risa> ya.
1: ¿Y en el desarrollo de este segundo título algo...? A destacar en comparación con el primero lo que fue que...
3: muy rápido de desarrollar, este sí que lo desarrollé en, en dos semanas justas este, ah. este fue más rápido, el otro fue fíjate, lo, lo, lo desarrollé con otro, con otro chico que hizo el, el arte, con, con Aitor lo desarrollamos para la Jam de Oculus y luego no nos dejaron presentarlo por, por ser españoles, uh -huh. porque en España no, no sí, deja, sí. Por, por problemas legales creo, uh -huh. No, no nos dejaron presentarnos. Y este segundo juego lo hice, fue un experimento bastante, ya os digo, bastante rápido.
2: ¿También usaste Unity, no?
3: Sí. Uh -huh. sí.
1: No, sí Como, como juego, o sea, es curioso no lo de darle ahí al corner Yo <risa> conseguí golar dos seguidos, pero llevaba un momento que se iba más hacia el lado el, el, el jugador. O sea, nosotros mismos, hacia el lateral de la portería. De ahí ya me costaba enfocar... <risa> El tiro hacia la izquierda.
3: Sí, es que sí, es que los primeros son más fáciles y según vas metiendo goles te van poniendo un poquito más difícil. Ahí lo que tienes que hacer es girar el girar la cabeza como si fuera un...
1: Claro, claro, te quedas mirando, mirando
0: cómo viene la, la pelota y es jodido. Pues sí, yo recordar para la gente que lo quiera probar que yo creo que no sé si lo hemos dicho se puede, lo podéis descargar en el para Android y para... Y para ellos, ¿no? Están en sí, todo... los
3: dos están en Android y en iOS y los dos, los dos son gratuitos uh -huh. y sin, sin pagos dentro del juego.
1: ¿Y estás preparando algún otro título algo que nos puedas decir?
3: Sí, estoy, estoy haciendo mientras tanto también algún trabajo freelance y lo que estoy haciendo de, de producto propio ahora, o sea, el próximo experimento es un simulador de, de Kitesurf. Y es un poco más simulador que juego, va a ser un poco más simulador de que, que juego. Entonces es intentar que algunos aspectos concretos de, de kitesurf, del deporte, poderlos entrenar o poder a, aprender un poco con, con, las, con las gafas puestas. Pues un poco el control de la cometa en tierra o aprender a levantar la, la cometa, a montarla también, o sea, coger algunos aspectos y intentar que esos, esos aspectos concretos que claro que no es tú estar navegando por el mar no no todo, pero sí algunos aspectos está que estén bien simulados, que se par, que se simulados, que se parezcan bastante a la
2: y que luego te puede resultar muy útil también a la hora de practicar el deporte.
3: Claro, sí, 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 que te sirvan, que te sirvan un poco de entrenamiento y que la experiencia en eso sea muy parecida, o sea, la experiencia de controlar la cometa en tierra y que sí que sea muy parecida a lo que es de verdad.
0: Ese juego pinta bien, si lo consigues simular bien ahí con todo el agua, tal, pegar saltos y demás con la cometa, sí, sí. está es divertido.
1: y ya, ya aquí a la hora de, de hacerlo para móvil, como el tema de los gráficos, que ya hemos comentado un poco antes, pero claro, ¿qué piensas? En cosas más sencillas, ¿no? O sea, no sí. buscas sí.
3: No sé si explico, claro. más
1: cartón, o sea, cartoonisco. Sí. Como... sí,
3: exacto. <risa> en general, en general intento que no sean realistas para que puedan quedar mejor porque es más fácil es más es, con cuando no tienes o sea cuando no tienes mucha potencia de cálculo es más fácil que te quede bien algo algo tipo cartoon que algo realista y siendo algo cartoon puedes buscar un, un, una estética que sí que funcione muy bien y que sea chula y que te de, y que te dé buenas sensaciones
1: poco como Nintendo, ¿no?
3: El mayor problema que tengo con realidad virtual, y estoy seguro que a muchos desarrolladores les pasa, no es solamente los gráficos y tal, sino es el control. Yo el problema lo tengo siempre, o sea, siempre las vueltas le tengo que dar a las cosas a cómo controlo esto. Claro.
0: En este juego, en este proyecto que, que empiezas ahora, ahí vas a tener todo un reto para manejar eh, bien la, la cometa, la tabla... Estoy...
3: Sí, bueno, lo que quiero controlar es solamente la cometa, o sea, tener la barra y, y la vista. Y ya, y la barra, eh, para controlar la cometa, pues estoy haciendo experimentos con un segundo móvil. Y la verdad, sí. es que, la verdad es que es muy divertido. Qué bueno. Te ves, o sea, con otro móvil que tengas, que tengas por casa o, o, o lo que sea, vamos, con un, con un con segundo móvil los, los conectas y ya tienes un controlador que además te simula muy bien la barra. Y es muy divertido cuando lo giras, o sea, el ver, lo, lo ves con las gafas, lo ves en realidad virtual cómo responde eso y es, y es muy divertido. Aunque tengo algunos problemas que estoy viendo cómo solucionar. De drift, ¿sabéis lo que es el drift? Que a veces los juegos, sí, ¿no? Sí, se
2: va vamos, de la época del DK1, no, no me recuerdo. Claro. Se, se iba moviendo, se va moviendo la cámara y terminabas mirando hacia un lado.
3: Exacto, exacto, eso es, eso es el drift, que los giroscopios al final, pues eso.
2: sí, van acumulando el error. Y...
3: Exacto, van acumulando error y te van girando. Y aquí si sí, se te gira por un lado la barra y por otro la, la vista, es un poco lío. Sí, es
2: un problema, claro.
3: Pero bueno... Estoy intentando, bueno, buscando distintas soluciones y encontrando cosas. Y la verdad es que es un mundo, es divertido lo de la realidad virtual porque es todo muy nuevo y, y estás continuamente con cosas nuevas y, y muy interesantes. Uh
1: -huh. ah, al final te estás creando como un Oculus Touch ahí con el otro móvil, <ríe> tu, tu controlador.
0: <ríe> sí. y funciona bien,
3: ¿eh? con, con algunos problemas, pero yo creo que eso lo, lo veremos bastante, yo creo, en juegos,
0: en juegos de móviles vamos a tener que comprar dos móviles
3: no es posicional es solamente el giroscopio claro, es no, el, el giro de,
2: del móvil sí, sí. Yo, re, yo recuerdo que hace hace un, un año largo o dos años incluso de un, un dispositivo que salió que era una especie de anillo, bluetooth, que precisamente servía para eso, que se conectaba al móvil y, y tenía, y tenía pues eso era un controlador, en, no sé si de tres grados de libertad me parece que era, no me acuerdo el nombre pero sí. yo creo que eso es algo que, que, que tendría sentido ya que los fabricantes de móviles se lo empiezan a plantear ahora con el tema de, que, de la de la realidad virtual de incluir un, algún tipo de dispositivo de ese estilo que puede ser muy barato y, y, y solucionar la papeleta a los, a los desarrolladores.
3: Sí, a ver a ver qué cosas van saliendo. Yo creo que al final lo está claro que lo te, tienen que acabar traqueando las manos y traqueando bueno, en general traqueando todo todo tu cuerpo, ¿no? Eso es lo ideal, pero bueno, por lo menos las manos. Uh -huh. Y a ver qué cosas van saliendo. Pero bueno, de momento. De momento va a ser la vista. Móvil. Sí,
2: hay que empezar por algo, está claro. Sí, sí.
3: Y con, y con la vista, en realidad se controla mejor de lo que la gente piensa. O sea. Eh, no funciona mal, ¿eh? O sea, sí que sí que tiene potencial para hacer cosas. No para hacer todo, pero. Pero sí que se pueden hacer bastantes cosas.
0: Imagino que estás más centrado en Cardboard, pero. ¿Has valorado también, por ejemplo, utilizar eh, Gear VR o otro tipo de, de carcasas eh, similares?
3: Eh, sí, en realidad Cardboard en realidad es un estándar, no son o sea, es, o sea yo lo que trabajo es con el SDK de, de Cardboard, que es para Android y IOS, de hecho y no es solamente para, para los dos modelos de, de cartón que ha sacado Google sino es para cualquier dispositivo que cualquier dispositivo que utilices con el móvil. Te, eh, los fabricantes pueden ir a una página web de Google y meter los datos, en plan, pues, ¿cuáles son las características de las lentes? ¿Dónde es, ¿Cómo está alineado el dispositivo? Bueno, ¿no? las características del dispositivo y a partir de ahí se genera, eh, meten los datos y generan un código QR. ¿vale? Entonces, ese código QR, que es el típico codiguito que se lee con el móvil, pues desde la aplicación de Cardboard tú lo puedes leer con, con tu móvil y, y con eso te puede funcionar cualquier juego que se haga para, para, para con el SDK de, de Google puede funcionar en cualquier dispositivo de, cualquier, de gafas de cualquier fabricante. Esto es algo que hicieron en mayo, me parece, de, de este año, Se llama el, y, y, y Google también le pone un sellito de Works with Google Cardboard uh -huh.
0: Uh
3: -huh. y me parece muy interesante. Como todo en realidad virtual, ha pasado hace muy poquito, en mayo de este año, así que está todavía... Todavía la mayor parte de las gafas chinas no, no traen ni código QR ni nada. <risa> nada de nada, sí. son, son
2: plug and play, sí.
3: Pero bueno, va, vamos poco a poco. Pero eso, eso eso a mí me parece un buen movimiento y además el hecho de que funcione en iOS también es muy importante.
2: Sí, Así. ahora que por fin lo que le ha costado a Apple sacar pantallas grandes en los móviles. Ahora que sí. Con la realidad virtual es que bueno, hacía, hacía falta ya.
3: El día, el día que Apple se tome en serio la realidad virtual y saque algo, ese día sí que va a ser divertido.
2: Sí, la verdad Yo... es que sí, Son los únicos que están totalmente callados o sea, es que no, 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 no dicen nada lo único que sabemos ya. es que registran patentes, patentes, patentes es <risa> pero, pero bastante no, no,
3: típico de Apple no pero cualquier día de repente saca pues unas gafas o unas gafas para poner el, los iPhones, sabes, tipo Carbor o, o similar o directamente unas gafas de realidad virtual, cualquiera de las dos cosas y la, la pueden liar yo como siempre le suelo ver más potencial a que saquen algo para, para los iPhones, claro Sí, Porque claro. ya hay muchos millones de iPhone vendidos.
2: Uh -huh. Sí, su VR VR. <risa> sí, seguro que sacan algo antes o después. Es que no, no, no tendría sentido que no, que no lo hicieran.
3: Yo creo que sí. Y, y el día que, que lo hagan es como Google metiéndose en esto en serio es el que le, de verdad le puede dar un, una patada a esto importante. Porque fijaos que para atacar de verdad el, el, el lag en los sensores... Y para hacer un estándar y para cosas así hace falta tener control del sistema operativo.
2: De hecho, es lo que es lo que ha hecho Oculus con el, con el Gear VR, que de que ahí una de las cosas que, de las que se ha encargado John Karma, que es, digamos, de, entre comillas, saltarse parte de, del protocolo de, de comunicación de Android con, con, el, con, con el hardware y, y, y programarlo sí. el apelo, entre comillas.
3: Exactamente, exactamente. Han tenido que meterse como Android es abierto y saben. y es, y bueno, y es para un hardware específico, que solamente dos modelos de móviles, pues han podido entrar a hacer un hack para, para, para Samsung, entrar y solucionarlo. Pero para mí lo lógico es que lo haga Google para todos eso
2: Porque es eso es algo
3: que... que, como os digo, es que hay cosas que no había necesidad antes. Uh -huh. De hecho, gracias que tienen giroscopio los móviles que no los usábamos casi, casi nada.
2: <risa> nada más que para <risa> rotar la pantalla. Es <risa> la foto.
3: Pero es que ni eso, para eso con el acelerómetro con el acelerómetro vale. Bueno, también es verdad. Entonces, el... <risa> bastante que tienen giroscopio la mayoría de los de los teléfonos, pero que, bueno, quiero decir que, los, que el que tiene sentido que haga eso bien es, es Google con, con Android y Apple para, para su dispositivo y son los que están bien situados ahí para, para eso y luego la Gear VR lo que ocurre es, a mí me parece que tiene muy buena calidad es, es bastante parecido al, al Oculus Rift, cuando te lo pones da mucha mejor sensación que la mayoría de los cardboard que te puedas poner pero al final, pero lo que pienso yo es que los dispositivos cardboard van, tienen que llegar a esa calidad. Bueno, es que no es tan difícil, es simplemente alguien que se tome en serio la ergonomía. Porque al final es un móvil de, de ¿cuántos? 5 pulgadas y medias el, el Note 4 o de, o de 6, no sé, de 5. Eh,
2: casi 6, sí, 5 sí. con 8. Con pues ¿no? al final es
3: eso y unas lentes. Y sí, sí que es sí. verdad que tienen, lo que estamos diciendo, tienen unos sensores externos sin la y tienen hackeado el sistema operativo Android de Samsung para que no tenga la Pero eso son cosas que puede hacer, puede hacer Android de forma más, más sencilla. Sí,
2: y yo estoy convencido de que Google lo va a hacer. O sea, con Carbor está demostrando claramente que, que le interesa la realidad virtual. Sí, sí. sí. Y es cuestión de tiempo que, 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 que cambien el sistema operativo y que, y que permitan un acceso mucho más rápido a, sí. a bajo nivel a lo que son los sensores. Claro.
3: Y para mí Gear VR tiene un problema, a mí me gusta mucho, sobre todo porque además enseña que, que, que esto va en serio, el, el VR móvil sí que va en serio, que sí que sí que puede tener calidad, entonces sí que, sí que me gusta mucho y que hayan sido los primeros y pioneros y tal, yo creo que sí que dice mucho eso de Samsung. Pero por otra parte eso para mí es un mercado muy pequeño, claro son dos móviles o los que sigan sacando y las las tiendas de distribución de contenido de marcas incluso samsung que es grande, pero bueno da igual yo yo para ser rentable necesito tiendas más grandes en realidad como pues como sea apple Google play o pasa o... que
0: han apostado por un estándar de, de calidad bastante alto para ofrecer una experiencia podemos decir. Perfecta, y para llegar a eso con un hardware tienen que pasar años que sea más, más caro, porque al final suma todo, necesitas una buena pantalla, 2K, lo otro. Sí, y a, y y ellos, ellos son... un móvil es caro ese móvil.
2: Sí, eh. Samsung y Oculus lo que han decidido es sacar una experiencia unificada de calidad ya, en lugar de esperarse a que, digamos, Android y el resto de los fabricantes se vayan poniendo las pilas poco a poco en cuanto a software y hardware.
3: Sí, ya hacen bien. Yo creo, yo creo que dentro de un año la gama media de móviles sí perdón de un año o año y medio que es muy poco, o sea, es como es ya eh, con gafas más o menos baratas, sí que se puede tener una, una experiencia muy parecida al Samsung Gear Uber
0: ¿Es eso que se pasará 2K o luego Samsung sacará 4K o 11K, como la noticia que vimos el otro día <risa> eh, pero sí, es eso, que avanza <risa> no, un poco el tiempo y es si, más barata si, si, ¿no? No
2: me, si no me equivoco, el mes que viene presentan el Note 5 y me imagino que tendrán más resolución que el 4.
3: Sí. Y luego pasa una cosa, no todo es. O sea, no, no todo es calidad en, en la experiencia. La usabilidad también es muy importante. No sé si tenéis. O sea, si tenéis un DK2, pero por ejemplo, yo lo uso muy poco. Porque el hecho de, conect, de montarlo todo, conectar el ordenador, o sea, todo lo que tengo que hacer para llegar a empezar a jugar. O sea, no no no, bueno, yo, yo, eso, yo eso no lo veo de cara. Yo yo, es que cara...
2: Lo, ten, lo, yo lo tengo fijo conectado, ¿no? entonces claro. en, mi, en mi caso es muy rápido, pero bueno, también es que por ejemplo, nosotros nosotros tres concretamente también somos jugadores de PC de toda la vida, entonces sí. pues bueno, nosotros no no nos supone nada, pero sí que es verdad que que para otra gente sí que puede ser un poco claro, más, más engorroso. Y sobre todo a día de hoy, tal y como funciona, que si la pantalla extendida, que si el modo directo, que si no sé qué...
3: Y los cables, a mí me matan. los cables, claro. Cable claro. en realidad virtual.
0: Lo hemos hablado muchas veces, ahora mismo el requerimiento es de un usuario experto, no, no un usuario avanzado, no, experto. Ahora mismo manejar un Oculus Rift, un DK de cada Sí, hombre. a
2: día de hoy, tal y como está el, el Runtime y el SDK de Oculus, Sí. Tienes que ser un usuario muy muy avanzado.
3: Yo creo que todas las gafas están orientados a, a, al final a vosotros. O sea, están, yo creo que están orientados a la gente que tiene consola en su casa. Por poner un ejemplo claro, ¿no? Ese es el ese es el, el mercado al que, al que yo creo que van dirigida, por lo menos a la primera generación de estas, porque es que es un PC el que necesitas, pues de mil y pico euros más la más Oculus o tener, o tener una PS4, ¿no? Mm. cambio, ahí es donde veo el móvil, va a toda la gente que no, que no que no tiene una consola en su casa. Pues todo el resto del mercado les puede llegar la realidad virtual a través de, de los dispositivos móviles. Yo,
2: móvil. yo no, sé, no sé si fue Palmer o Brendan Irí, sí. uno de estos dos que sí que comentó hace tiempo que, que era muy claro que el CV1 era para entusiastas y que, sí. pues digamos, para abrir un poco el mercado, que esos entusiastas se lo enseñen a, a sus amigos, al resto de la gente y, aparte de ella, futuras generaciones, pues. De, de, de Oculus o de cualquier otra marca pues ya tengan el camino un poco más abierto pero aquí evidentemente va a ser el, el mercado de los jugadores de, de los más hardcore digamos van a ser los que, los que van a tener que, que abrir
3: y John Carmack yo le he oído ir mucho más allá y decir que a él lo que le interesa, lo que le parece interesante es la realidad virtual móvil a John Carmack y además hablando de gamas bajas, hmm, es decir que que lo que le interesaba era conseguir hacer llegar a todo el mundo esto que estaba viendo él que era ta, que podía ser tan potente ¿sabes? Sí, es... y, yo creo,
2: y yo creo que esa es la razón por la que John Carmack está centrado exclusivamente en Android porque fíjate tú que eso de tener a un, a un genio como él en, en Oculus y que, y que esté en Oculus esté a punto de sacar su, su CV o su versión comercial y tener un tío como Carmack centrado en Android parece raro, ¿no? pero claro es que es porque ellos realmente piensan ya a medio o largo plazo Claro, y ellos tienen, el, ellos tienen clarísimo que el futuro es la realidad virtual Eso está
3: claro, es que yo creo que llevamos dispositivos en el bolsillo pues de es que caros, de 300, 400 euros y que yo no sé cómo, qué casualidad ha sido que es que son las características, las características que necesita la realidad virtual es que al final Oculus tiene una pantalla de 5 pulgadas y media con una resolución que es a la que están llegando ahora los móviles y que tienen unos sensores que son parecidos, es verdad que son con un poco menos, con mejor menos latencia y tal lo que han tenido que desarrollar, pero que se puede hacer igual en móvil y, y que los móviles tienen mucha menos potencia, pero sin cables. Entonces, bueno, No sé. de todas lo, formas es verdad lo que lo ahora mismo, es... ya os digo que a mí lo que me convenció eh, fue Oculus, claramente, o sea, yo... El ver las posibilidades, el notar lo que es la presencia, <ríe> es, es donde vi claro lo, lo, lo que era la realidad virtual, ¿no? que todavía le queda al móvil.
2: Bueno, ya que estamos con realidad virtual, que aquí no hablamos de otra cosa, ahora parece que se está empezando a poner de moda el tema de los vídeos en 360 grados. Eh, tenemos ahí a GoPro, ahí va a salir una serie de cámaras y demás, todo para que sea relativamente fácil generarlo pero lo que estamos viendo es que la gran mayoría de los casos son vídeos en 360 grados, son planos o sea, no son estereoscópicos, claro es más complejo, entonces ¿qué opinas tú de, de, de estos vídeos que están saliendo? ¿crees que esto es auténtica realidad virtual o crees que deberían ser todos deberían ser estereo 3D?
3: Bueno, yo creo que sí que hay mucha diferencia de calidad, que el estereoscópico 3D yo creo que sí que sí que aporta mucho y que, y que es muy interesante. L Definir algo como auténtica realidad virtual, uf, pues tampoco, tampoco no sé, tampoco tampoco me gusta, ¿sabes? Si de momento estamos en que podemos tener dispositivos baratos de vídeo 360 grados aunque no sean estereoscópicos, pues bienvenido sean. aunque es el, es el a me paso. gustaría... ¿El qué? Es el primer paso, digamos. Claro, es el, es, el, es el primer paso y está bien. Y creo que se pueden hacer cosas con eso ya mmm, muy interesantes. Pero claro, no me, gusta, me gustaría que no se quedaran ahí. De hecho, me gustaría que fuera rápido hacia el estereoscópico. Mm. Empujarles un poco hacia allá. Que sí es difícil, <risa> pero no es tan complicado. Y, y no sé, yo creo mm. que...
0: La diferencia es muy sí. grande, la verdad. Sí, sí, no, es que. Yo, yo, yo los que, los sí, que, que no.
2: probamos del, en el guía VR de, del, del Circo del Sol, por ejemplo, es una pasada. Claro, el es que. 360 grados estereoscópico sí. es alucinante. Cuando ves en comparación uno plano, pues te quedas ahí como que te falta algo, ¿no? Sí. Mm.
3: Yo, sí, yo a las empresas y todo, yo sí les pediría en la medida de lo posible 3D, pero bueno, claro, luego <risa> se hará lo que se pueda, <risa> me imagino pero yo sí que noto mucho la diferencia de calidad y, y está bien enseñar a la gente lo que es un vídeo 3D estereoscópico para que pueda pedir esa calidad. Uh
0: -huh.
3: ¿Sabes? Porque la gente no sabe si está viendo lo estereoscópico o no hasta que no ve uno estereoscópico. Cuando lo ve estereoscópico, y por lo menos cuando se le acerca algo, lo, lo tiene clarísimo.
2: <risa> sí, ahí ya se nota mucho. También el, también me ha parecido increíble el de, el de Parque Jurásico. también en el guiar ese vídeo también es una pasada. Cuando el dinosaurio se te acerca y te pone la, ca la cabeza delante de ti y sí. notas la profundidad y demás, es que es que no hay color. Pero...
0: Más de uno se ha quitado ahí rápidamente. ¿eh? <risa> sí, sí, seguro. Ay, <risa> sí, sí. Y, y, bueno,
3: yo creo que hay mucho vídeo, ahora mismo hay mucho vídeo 360 sobre todo, y también ir viendo mucho vídeo 3D es, no, es normal porque es otro
0: y ya sin, ha Pero... sin hablar de ya no me quería meter sin hablar de, de pornografía o sea, ahí lo, lo cambia lo cambia todo o sea, es...
3: sale siempre es
0: impresionante siempre yo estoy en todas final, las ¿eh?
3: sí sí eh. en todas las charlas en todos los hasta en conferencias en, en todos lados sale sale el tema así que así que yo creo que sí que, que sí
0: que es un tema importante. ahí sí que ahí sí que hay estéreo Ahí la gente se está poniendo las pilas
2: Sí, fíjate como todas las empresas que están saliendo sí que están ofreciendo ya lo, incluso aunque no sea de 360, aunque sea 180 grados, pero, pero estéreo, estéreo 3D. Sí. Bueno,
1: para, para lo que es eso, yo creo que con 180 de sobra.
0: Sí, bien,
3: al final, igual, eh, o sea, puede ser una razón por la que la gente tenga dispositivos y los tenga pues activos y al final también después pues jueguen a juegos y, y hagan otras cosas de hecho yo creo que en realidad como valle o sea la gente va a comprar eh, dispositivos de estos con, con, con killer apps sabes con cosas que realmente quieran y realmente necesiten es como el whatsapp en el móvil no algo que, que pues, pues que nuestras madres y nuestras hasta nuestras abuelas han acabado usando un móvil por el, por el whatsapp sabes pero luego, una vez que estás usándolo, usando el móvil por el WhatsApp, pues no es difícil que acaben bajándose un juego o, o sea, haciendo, haciendo otras cosas. Pues yo creo que, en, que hacen falta esas killer apps en, en realidad virtual. Esas aplicaciones que realmente la gente utilice de forma continua y, 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 sí, sí. y que te hagan imprescindible el dispositivo. Que no sea un un show de circo, el, la realidad virtual, sino algo que realmente uses y sea, y sea útil. ¿no? Y el porno podría ser, podría la, ser la, ¿sí? la clave. <risas> También yo, yo veo otros, por ejemplo, cuando realmente por ejemplo, tengas una GoPro que grabe 360 3D, si es barato y eso es dentro de poco tiempo, y empieces a compartir eso por Facebook, yo eso lo veo muy potente.
2: Sí, eso, sí claro. eso en cuanto consigan simplificarlo, sobre todo que sea automático, que la gente pueda grabar los que ponga su, su cámara en un sitio y empiece a grabar y que no tengan que andar luego con historias de, de postproducción y de unir trozos. No, ni de claro, paro. claro. Eso, eso eso lo va a petar, vamos. Eso,
3: eso, está, vi, eso está clarísimo. De sí, sí, es vivir que es,
1: experiencia, es que la caña.
3: Es que eso es, es que eso es muy sí, yo lo veo muy, muy potente, muy, muy fuerte y y puede ser una razón para la que todo el mundo use realidad virtual y luego de ahí irán a juegos. Y a otras
0: cosas. Vale, pues vamos llegando ya al punto final de, de esta entrevista y como siempre agradecer a nuestro invitado, a Diego, por haber compartido su tiempo con, con nosotros, nos ha parecido super interesante y bueno, estamos de acuerdo con él que la evolución lógica del futuro es la, la realidad virtual móvil y nada, darte las gracias también de mi parte, Diego.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme a hablar de realidad virtual.
2: Gracias Diego por estar con nosotros también y nada, despedirme de todos los robianos, que paséis un estupendo verano y no dejéis de lado la realidad virtual en estos días.
1: <risa> Igualmente, muchas gracias Diego y bueno, ya cuando vayas sacando más, más jueguillos y tal, estoy seguro de que volveremos a hablar.
0: Vale, y...
3: perfecto.
1: <risa> Y nada, como siempre, Robiano, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.
3: Muchas gracias. Hasta luego.